0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运又来到我们新生儿照顾大灾问的这个单元最近这三个月都会以这个小朋友照顾的主题来跟各位听众们分享那今天很难得有机会，请到这个我们台北市立联合医院阳明院区的小儿神经科主治医师，同时他们也是儿童呃照顾。呃，儿童呼吸照护病房的主任哈、哦、是这个呃黄正宪黄医师来来接受我们的访问啊，大家好，<笑>好会请到黄医师哈、哦，其实黄医师是有一个很特别的专长哦，这个在在在台湾的儿科医师里面算是算是少数，对不对？嗯、欸，很少啊，大概十几个而已，对，對非常非常的少啊、嗯，十几个。黄医师的专门就是关于儿童睡眠。啊、uh, ，对，儿童睡眠这一块哦，大家我我我们讲到儿童睡眠，可能有一些听众会觉得蛮陌生的哦，因为我们常常会听到说，哎，关于小朋友如果说睡不好啊，或者是说、呃、半夜会一直起来哭闹啊，最常见的就是去收惊<笑><對>、啊<笑>啊，对对对对，去收惊哦，然后要不然就这个可能说阿、啊、Q 上面傻丢啊，还是什么东西的，对，那你你觉得？这个在你现在这个作为一个这个这方面的专科医师来说的话，你这听了是不是觉得很讽刺？哎、欸，其实因为就是要比较科学化的做法、啊，嗯，对。然后
1: 如果收金啊之类的方式，家长会觉得可以接受，那。哎、欸，为了家庭和谐，其实我们也不反对的、哦<笑>。但是就是还是可以寻求一些比较、呃、科学、比较有证据的做法，科学一点。而且这个
0: 关于睡眠这个问题，现在已经是有一个专科医师了，对不对？
1: 就是有一个台湾的睡眠医学会，然后有一个专科。那在国外，他
0: 们的确是有儿童睡眠专科。OK，、啊、就是小儿科里面是一个儿童睡眠的专科，对不对？呃，对。OK， 那这个刚刚你说的台湾睡眠呃那个医学会里面是包含成人的跟小朋友的都有。对，那小儿的部分全台湾就只有十几位医师，就是有通过他们医学会认证的，大概是目前大概是有十几位。OK，, okay 好，那你当初怎么会对于这块会会有兴趣啊？或者是说，那、欸、小朋友这一个几乎是没有办法沟通跟对话的一个对象，这个让你有机会想要投入钻研这个领域哦？因为我本科
1: 出的是小儿。睡眠专科以啊，其实我是小儿神经科医师，是对。我们神经科对于有很多的睡眠障碍，或是其他一些发展有有特别问题的孩子，其实上有很多都是有睡眠的问题这样子，嗯、对，然后才会去想要去研究这一块嗯，对
0: ,對,對那我们如果就这样直接切入主题哈，睡眠这件事情应该不止对小孩，对任何成人来说，其实事实上都是很重要的对。OK， 那那这个睡眠睡得好，像我们常常以前会听到说小朋友要积米多积寸啊，好像睡得好，他就会长得好，这样子的观念是对的吗？呃，一个好的睡眠对小朋友的发展都是有帮
1: 忙的，包括他的身体的发展。那一,一般目前大概大家都觉得，如果你睡的品质是不错的，睡眠时间也够的话，大概他的身高体重应该都会比较落在正常的发展范围，嗯相对来说，如果你一个孩子如果他睡眠睡得比较不好，那目前大概呃比较有共识的，大概就是他的体重会比较两极化，有的会太胖，有的会太瘦，嗯。那对于身高这个就就诶、欸、就一两篇 paper， 对身高是有一些影响这样子、嗯。那另外的话，除了生长方面，大概对于孩子的精神啊，嗯，哦也会有一些帮忙。那这个研究可能都只是偏重于在比较。呃，学龄的儿童或者青少年，那大家都看得出来，就是说你睡得比较不够的孩子，他们在学业成绩上，对于情绪
0: 的反应都会比较不好。嗯，对，所以对身心发展其实都蛮重要的。这个在成人其实也是可以看到这样子的状况。那我们就就想说，哎、欸，成人的这个我们的生活习惯哈，睡眠就是会希望能够呃完整的睡眠，能够一次能够希望能够达到六到八小时啊，蛮完整。但小朋友因为他会需要起来喝奶的关系，所以他可能三个小时顶多。四个小时就会起来喝一次奶，这样子的睡眠中断对于一个小孩、小孩子的睡眠的 pattern 是正常的，还是也不会有影响？是不是？哎、欸，我们通常就是看孩子的年
1: 龄来决定他怎么样的睡觉是比较适合他的。嗯、那像院长刚刚讲，就是说，如果针对小小孩，就是一岁以下，那比较需要半夜起来喝奶的这一群孩子的话，嗯、基本上他们的睡觉模式本来就是属于比较片段化的。OK， 对。那如果说到三，欸刚出生的新生的到两个月大两三个月大的孩子，通常他们是就是睡睡醒醒睡睡醒醒，嗯，那每一个睡眠都很很短，大概一两个小时这样子，嗯、对，所以其实，在两呃两三个月以下的孩子其实是。片段的睡眠是很常见的。嗯，那通常要到两三个月大之后的孩子，他慢慢大脑的发展出来之后，有一些日夜周期的概念之后，嗯、才会慢慢说白天睡得比较少，晚上睡得比较多这样。嗯嗯、那我们大概都抓一个概念呢，就是说你晚上醒过来次数在呃六个月以下的孩子，嗯，好，大概就是呃两三次以下，嗯，好，然后在六个月到十二个月的孩子，大概一个晚上醒过来次数大概也在。呃、哦，两次到三次左右。那,那我们是我们就是说、嗯，如果说比较小的孩子，他可以醒的次数比较多。嗯，那比较大的孩子醒的次数比较少、嗯。那通常到了一岁以上，我们建议大概一个晚上醒过来大概一两次而已、嗯。好，那这个这个我们讲的一几次的次数是指说他醒过来，然后需要。呃，大人帮忙，例如说他醒过来，如果五分钟以上，嗯，好、啊，才有办法再睡回去，嗯，那这种才算真正的中断睡眠啊，嗯，啊、那所以，例如说小小孩一睡一下、嗯，你很多时候爸爸妈妈会遇到说，我就要塞个奶嘴啊，拍拍他，出的声音他就倒了去睡，嗯，这个其实我们不太算，真的不太算，他是有中断睡眠的那个反应，这样
0: 的 ，OK，、嗯、对， okay. 好、啊、所以刚刚黄医师你提到，就是说我们其实真正需要评估小孩子的睡眠是六个月以上才开始就可以了。我们通常就是
1: 六个月以下会遇到睡眠障碍的小孩很少，非常的少。通常那个时候，这个<咳>这个十年龄层的孩子其实都是在跟爸爸妈妈做一个磨合期啊。嗯<咳>，那所以其实是爸爸妈妈如果能呃比较快抓到孩子的作息磨合成功，通常这个年龄真的说会要来看门诊的人。因为睡眠障碍来看门诊非常非常的少，那通常都是通常是爸妈有睡眠障碍，<笑>对对对，因为通常因为我们刚刚讲，孩这一群的孩子就是睡睡醒醒睡睡醒醒了、嗯，所以可能妈妈躺下去睡没多久，小孩就哭了要喝奶，又要喂奶、嗯，可能两个小时就起来了個，嗯，就大概在小小还是很常见的，嗯、那也是个常态，对对，那六个月以上，我们大概就是基本上大部分的孩子。呃、大概七六成到七成，在六个月以上的孩子有机会可以睡一次长睡眠，晚上长睡眠可以睡到三点五个小时、四个小时、五个小时以上、嗯。就是可以睡稍微长一点点、啊嗯、就是说你晚上可能、呃、只需要喂奶一次，然后他就可以睡到天、嗯、隔天早上。那、嗯、大概这个比例，大概通常六个月以上的孩子的机会就比较大點點，六六七成以上。对对对，嗯、那九通常到九九个月、十个月左右，大概都是七八成以上可以睡过
0: 夜。嗯、那所以
1: 如果说。孩子刚好介于这个年龄层，那但是他又还是很频繁的醒过来，那可能就需要评估一下他睡眠状况
0: 。那刚刚黄医师有提到，就是说小朋友如果要希望他能够睡眠睡得好，会希望建立一个有规律性的周期。对，对于小孩子有一个固定的模式一个 pattern。那我们是不是有什么样的方法可以让我们的爸爸妈妈稍微有一些遵循的方式？啊，所谓。建立规律性的这个生活作息是什么意思 ？OK，
1: 就我们通常我们先讲一个大原则啊、嗯，大
0: 原则就是说孩子白天要
1: 醒的次数比较多，醒醒的时间比较长、嗯，然后晚上要睡觉时间比较长、嗯，所以第一个原则是你要先做好说，哎、欸，先规划好孩子什么时候要睡觉，嗯
0: 、你晚上做睡觉时间是什么时候？对不起，这我先打岔一下，因为因为我们在医院里面哈，婴儿室是不关灯的，在月子中心婴儿室也不关灯的，那为什么在这个，可能如果在婴儿室或在月子中心，可能都是一个月内的小朋友，都他们没有所谓的日月之分吗？为什么关灯不会睡得比较好吗？或者是这样不就是更容易建立他的日夜周期？呃。
1: 这个年龄层就是婴儿室啊，就是通常我们就说两个月以下的孩子啊，嗯、他其实、嗯、两个月以下的孩子通常他没有什么日夜周期啊。对对，当然你你你要帮他建立的时候，就是他也是个习惯，就是说你给他一个比较良好的光照刺激，他会知道说比较醒、嗯、是白天的时间比较大。那、嗯、当然这个就是说推黑激素慢慢在分泌的成熟的过程，才会制制造出白天要分泌比较少，晚上分泌比较多。嗯，好啊，所以其实这个作为这个在。比较小小孩的时候，有没有关灯，有没有开灯？其实对孩子的没有太大的差异性啊，对。但是大一点的话，我们就会建议你要做这件事情，就是说你可能在孩子白天的时候，你就不想让他睡觉的时候，就是要亮一点点、嗯。嗯
0: 我之所以会这样子问，是因为很多妈妈从月子中心带回家，哇，所以带回家马上小孩都不睡觉，当然是有可能环境上面不一样啊，怎么样？就有一些那个那个妈妈群主的妈妈就说，你就把房间的灯从头到尾开着，她就会睡觉了。<笑>因为她在月子中心都是一直的<笑>。模拟月子中心的习惯，對,對,對,對,對,對,對,对。你觉得这个说法是有根据吗？还是不是应该没有什么差哈？只是也没有什么差别，环境可能影响比较大對。对，好，那那刚刚我们一直提到就是。就是说，呃，刚刚说建立一个规律的生活作息被我打断了呵呵，不好意思，对、oh, okay. 对对对。我们后来还是会建议说，去、嗯、先选一个
1: 入睡时间，就是就寝时间、嗯嗯。那在台湾的话，其实差异性很大。其实很多时候是跟家长的作息有点起一起，对。所以，我们其实也遇过，例如说爸爸妈妈很晚回家的，哦、嗯啊、然后所以他女儿十一二点才睡这样子，嗯，那小孩就是。从就晚睡晚起嘛，嗯，哦，所以，但是我们还是会建议说，大部分如果以就是大部分的样子，但孩子不要太晚睡啊，就是八九点就可以睡，就是普通性的原则，嗯哦，那怎么知道他是不是想睡觉？就是当然，你在跟孩子磨合的过程之中，大概就知道他的一些睡觉的讯号是什么，就揉眼睛啊、打哈欠啊、嗯，哦，精神比较差，想要睡了、啊，嗯，这个就是一个这种睡眠讯号所以，我们通常都是你发现到孩子已经想睡。有这些训导跑出来之后呢，你就要开始帮他，呃，做一些我们所谓的睡眠仪式，就是说他睡觉之前要有一些他可以追寻的行呃行为或活动。嗯，呃、我们最常看到的大概就是就是比较小孩，当然就是喂奶啊，嗯，呃、洗澡喂奶啊、嗯，然后就是穿睡衣啊，或是包换尿布啊，嗯，呃、然后就是。或接下来可能就是放床上啊，或是按摩之类的，然后让他在自己的床，嗯、在婴儿床上滚一滚，讓他在那睡着这样，这个就是一个所谓的睡睡眠仪式这样子，就是你可以设计个、嗯，就是安排个两三个活动，那、嗯、每天晚上都按照这个数重复这个顺序，然后在差不多的时间点做这个样子顺序、嗯，就可以慢慢的引导到孩子说，他这个在这时间点就
0: 会。准备想睡觉这样子，嗯，讲故事好像也是一个很好的方式哈、嗯。对，在讲故事，那個、對,对对，就是就是亲子亲子互动的一个时间跟关系。对，那我们要怎么样？评估说，呃，这个小孩子到底睡得好不好？除了醒之外，因为我们这个黄医师提供了一些资料说，说这个美国国家睡眠基金会哈、啊，针对睡眠的品质上面有一些可以评估的方式。这个适用于小孩跟大人跟小孩都是适用的吧。对对对对，都都适用。通
1: 常我们都是先看、okay. 第一个睡得好不好，就是他想不想睡嘛。嗯，好、哦，就是入睡有没有入睡困难。所以就第一个是他躺在床上。嗯就寝时间到他真正睡着花了多久时间、嗯？呃，一般来说，如果真正有问题的话，大概就是大于四十五分钟以上啊
0: 嗯啊，那像四十五分钟才睡，那
1: 通通常对正常的孩子或正常的大人，大概就三十分钟或十五分钟就睡着。嗯
0: ,嗯
1: 嗯，那那大如果有真的入睡困难的，可能就是要花四十五分钟以上。嗯，对，然后接下来就是。如果有空的话，你都可以算一下他晚上醒过来时间还跟次数。嗯，我刚刚有说过，大家如果一个晚上醒过来大于三四次以上，大概就是大、嗯、大大大约来讲，那大于三四次以上，然后一次每次醒来都可能要五分钟十分钟以上。嗯，这个这大概也是有有一些问题。嗯，那接下来就是呃，你真的他孩子真正睡着的时间，嗯，好、哦，跟他躺在床上的时间，如果有可以算一下比例。嗯，如果说例如说他可能半夜。你让他九点就躺在床上，嗯、可是理论上他结果他花了是两三个小时才睡着、嗯，可能十一点才睡，嗯，那隔天早上 5, 隔天早上就又很早起来，那他总,總睡眠时间就比较少、嗯，好，那如果你这个总睡眠时间除以你真的让他想要睡，预计你让他睡着的时间，这个比例其实我六十五 percent 以下。大概也是有问题，所以其实我们其实会建立还就是家长说，但这个六十五百分其实不好，不容易估算，嗯，所以我们大概就对啊，嗯嗯<笑>对，其实我们就是，所以我们会比较建议用前前面几个原则啊、嗯，就是他花多久时间睡着，然后他晚上醒过来次数有没有太多。嗯，然后最后就是他早上醒过来，灯眼睛打开的时候是像充饱电的。嗯，嘿，这种对于家长来讲就比较容易评估
0: 。感觉这个原则也蛮适合在大人了哈。你刚刚说六十五 p e 就是我想要睡觉，但是我真正睡眠的时间只有三分之二以下
1: 。对，我们那就
0: 一半的时间都在滚了嘛。对对
1: 对,对，这就是这其实包括成人啊，良好的睡眠的这个所谓的睡眠效率，通常都是八十、八十五 p e 以上，八十到八十五。他孩子也大概如果是睡得好，应该也要符合这个原
0: 则。OK， 对。OK， 好、哦，这个实在是很有趣的状况。好，那我们刚刚还有说，就是大家就是说会迷失，说要睡过夜，睡过夜，好像感觉很快睡过夜这件事情，这个小孩子好像就比人家来的高人一点厉害。<笑>到底是不是这样？还是有没有睡过夜？其实到底重不重要？因为我刚刚听起来，以你的状况说到七八个月，甚至呃，只有大概七成左右的小朋友可以睡到一个四五个小时以上。的的的、啊、这个几率，所以其实真正说你要完整睡过夜八个小时，嗯、这种几率其实不高、哦、嗯，就是说，其实每个人睡觉都是睡睡醒醒啊。嗯，他、啊、只是说我们大人觉得
1: 睡过夜，大人觉得睡过夜一睡睡八个小时，其实中间是有些短暂的醒过来，你不知道而已。嗯，那他很快就又睡着。嗯，所以我们才会误以为自己睡了七八个小时。那其实如果你比较科学一点去做一些睡眠分析的时候，其实醒的时间。也蛮多的，嗯、哦，那孩子一样，孩子就是说，他其实睡睡醒醒的时间，其实如果没有太多问题，他转换得很快，从、嗯、清醒熟呃浅眠到熟睡到做梦阶段，然后他也是会有一个 I M 的这个過程，對,对对，所以他每每个都会转来转去的所以如果他如果每个角色都每个阶段切换都很顺利的话，其实我们其实大人也很难去 K 去到他醒的时间，嗯，那所以通常。我们叫所谓的睡过夜，其实其实对孩子来讲，对大人叫八个小时、嗯，对孩子来讲是五，有人用五个小时，有人用六个小时。嗯，对。那在美国的研究来來,来说的话，如果你用六个小时当切点的话，嗯，其实真的会睡过夜，可能只有在六个月的时候。嗯，如果你用六个小时，嗯，做切点大概不到一半。嗯、然后如果你用八个小时算，那个更少，更少。对，所以其实就是，那就是说。不用太苛求，还是感
0: 觉也是一个我们华人的迷失。对、哦，你就不用太苛求他到底睡睡多长、啊。小朋友真的就是睡眠比较短暂，对他们醒的时间其实还蛮多。还有一点就是这个也是要趁这个机会赶快问一下黄医师，因为我们小朋友出生哈之后去月子中心，那就开始会是喝奶的量会慢慢增加嘛哈，比如说可能一次只有三十四十，到后来就喝到八十一百一个月的时候，但常常就会听到就是说，呃，会有这个所谓叫做婴儿奶睡的问题，就是说睡前那一餐给他喂多一点，他就会好睡一点。那在我我我听起来觉得这好像是一种吃宵夜的概念，<笑>就是我们晨晨不是就就是说啊，吃完宵夜就会很想睡觉啊，但是吃宵夜不是一件好事情。但婴儿奶睡到底会是对小朋友的长期发展来说是好还是不好？那这样子做的这样子，如果说睡前多喂一些，或者是我们在刚刚说的所谓的仪式感哦，里面包含讲故事怎么样，再加上喝一点奶，然后让他睡觉，这样到底是好还是不好？诶、欸。
1: 这种行为，奶睡这种行为，其实没有所谓真正的好坏啦。其实对我来说，好坏是在于说他到底没有干扰到孩子晚上睡觉，或是他让孩爸爸妈妈睡不好、嗯，这才是真的所谓有点就是有点干扰这样子、嗯嗯。那所以我们通常会建议说，如果你真的要让。把喝奶放在所谓的睡眠仪式之内的话、嗯，通常我们就是建议说，你不要把喝奶放在最后一项、哦，就是说你不要让孩子在你的身上喝到睡着、哦，或者是说他喝奶喝喝喝牛奶喝到睡着之类的，嗯，嗯因为毕竟这样的话，他就很容易说，在就培养成一个习惯，就是在容易在嘴巴有喝东西的时候，嗯，哦，就容易睡着，或者是他就会。转而变成说，他靠在妈妈的身上呢，才会睡着、嗯。嗯，那如果说这个孩子在日后他有一些哦、呃、比较容易转到清醒的一些特质的话，他可能晚上醒过来的时候，他一定要寻求前面一个模式让他睡着的方法
0: ，就不要一定要要。对，
1: 他就一定要靠在身上、嗯。那可能他真的不饿，但是他就是需要靠在那边，嘴巴需要塞东西，他才帮他睡着、嗯。所以这个通常我们就会在呃。大概六
0: 个月以上的孩子到一岁左右的孩子，有时候在门诊就遇到这个困难。对，很多尤其是轻微的妈妈、哦，<笑>就是说她已经没有什么奶了，但是小朋友一定要吸着她的胸部才可以睡。对啊，对啊，对
1: 啊。那我所以说，通常我们就会问说，那这样做对妈妈有没有困难啦？啊、嗯，如果有些妈妈觉得孩子睡觉最很重要，嗯，她说我没有问题，嗯、我只要塞奶，她就一开就睡着。嗯，他对她没有困难，这种其实我们就就 OK 了。他的睡
0: 他的睡眠仪式就是喝奶。对对对对。<笑>对家长没有困扰，就不一定要去，一定要去改啦。OK， 对对对，了解。好，所以这个实在是蛮有趣的啊。还有一个就，就是我刚刚还有听到，就是说我你刚刚在说我们要评估小孩子睡不睡得好，要从他开始要入睡到他真正睡着的时间啊这些。但有些小朋友他就是每天醒着，尤其是几岁的小朋友，每天就是冲来冲去冲来冲去，就舍不得睡觉。到底舍不得睡觉这件事情会不会是很严重？那这样算不算是这个睡眠障碍的问题？每天就一直跑，一直跑，一直锻炼东西，然后晚上就是啊<笑>、哦，不要睡觉，要干嘛干嘛，找其他的事情，之后到最后就是累趴这种，啊、就,<笑>就是突然断电，对，突然断电这个样子。嗯
1: ，诶、嗯欸，其实这如果真的严格来说，它还是算睡眠障碍的一种，也算是。就是嗯、对对对对对,對,對、嗯嗯，然后这种就是，就是。说说刚刚说的就是舍不得睡觉这样子哎哎哎，所以其实这种解决方法其实应该就是家长要，你常常这就变变成有一些有一点像教养的的规矩啊，你就是要定好那个规矩在，嗯、就时间到了就应该是要休息准备要睡觉，嗯，那会有一些建立的方式，就是说你突然让一个就是在。客厅啊，在房间玩得很开心，砰砰响，跟人说停，时间到九点半就准备去睡觉了。嗯、那一定做不到嘛，因为他前面很嗨啊，你突然要让他从一个很嗨的状况走到一个很很平静的状况，嗯，这不太可能。所以通常我们就会建议说，嗯、因为这种大概就是两岁以上比较、嗯、到学龄前比较会这样，嗯、所以我们都會建议说，你就给他一个时间，嗯，如果说你就要看时钟、嗯，或是记一个闹钟，然后就是。一步一步让他从很嗨的状况变成不嗨的状况。比如说他本来在玩得很开心，嗯、然后你就定个时间，就五分钟、十分钟，叮、嗯，然后你就,、嗯、你就跟他说那是闹钟叫的，不是爸爸妈妈叫你。嗯、因为有些孩子他就说为什么你要叫我去？嗯、你就跟他说这不是，这是闹钟叫，就是时间到了。嗯、然后所以我们先把这个匆匆跑跑跳跳的游戏抢掉，这样子。好、啊，但接下来不是这样立刻去睡觉，你可能就是哎、欸，我们接下来做一些事情。例如说，你可以让他先去。换睡衣啊，或者先去刷牙、啊嗯，这种比较稍微平淡一点点。嗯、然后是你要先开始跟他讲个故事也可以，嗯、啊，这种选故事的时候你就不要再选什么太嗨的故事，哎、嗯<笑>，就冒险故事啊、鬼故事这种就不是、嗯、然后就从从一个很。强度很高的游戏活动慢慢变得强度比较低，然那最后慢慢的越来越低，然后接到睡觉这边、嗯
0: ，感觉针对这样子的孩子，就是这种睡眠仪式要稍微长一点，哎，对对，就是有一种渐进式的，对对对，就
1: 是慢慢来，就不能太急这样子
0: 。嗯，对、嗯。那很多爸爸妈妈刚刚听有这个黄医师这样子一路这样讲下来就是评估。呃，家里的小孩子可能一定就是先怀疑说，哎、欸，我的小孩好像真的睡眠的品质好像比较差，比较不好，他才会希望能够说能够寻求一些医疗的协助。那你认为在什么样的状况一旦发生之后，这样子的情形就一定要来找你啊，会比较好？就什么样的情形？哦、因为每个人都会觉得可能，哎、欸，我这睡眠，你刚刚我这一集听完之后，黄医师讲完之后，哎、欸，我回去观察一下小孩子的睡眠状况。我本来就觉得他好像睡得不太是不是很好，像<笑>观察一下，好像真的不是太好。那什么样的情形应该要来看
1: ？因为就像、是、就是说，睡眠要有个问题，第一个是他时间要够久嘛，那强度要够高，你来说他是个问题，是个 problem 嘛。所以第一个就是，嗯，孩子的睡眠状况是。有问题的时间太久，所以太久我们当然就抓三个
0: 月了。三个月、啊。对，
1: 你就是因为时间会，因为因为有时候会走中嘛。嗯。走中你就是陪他一两个礼拜，他可能就又回来了，嗯、或者换到另外一个陪疼这样子，嗯、就就没有什么关系。但、嗯、是如果长期下来就是超过两三三个月以上，孩子睡觉都一直睡得不好的，嗯，哦、喔，那是睡不好，当然就可以很主观啦，嗯、爸爸妈妈觉得他睡不好，嗯，那姐也也算数这样子、嗯。那我们通常就是。来的时候，来门诊的时候，我们就会就会回到刚刚前面就讲，就很简单，他花多久时间睡着？嗯，他他很难入睡、哦，通常遇到就是他很难入睡、嗯，或者是说他晚上常常醒过来。
0: 对，大概就是这样。他、哦就是嗯啊
1: 、都比较少遇到，就是比较少遇到，就是说他隔、呃、很早醒过来。嗯，对对对，他很早醒过来这件事情，有时候就是也可以再等啊，因为。哎、欸，我们临床上是觉得说，如果到了夏天的时候，很多人都会特别早醒过来。嗯，所以有时候我们夏天会多一群病人，叫做就是白天早醒的時候，就是四五点多就醒过来，就睡不回去的小孩。嗯嗯、可是很有趣哦，等到等到秋冬的时候，他又没有就做正常，又消
0: 失。对对对
1: ，所以我们当然还是会先<笑>把冷气开冷一点。对对，我们要就是你就让他冷一点呐、啊，房间暗一点呐、啊，阳光不要太早进来啊，嗯嗯、然后再。什么事情都做了，就先试试看吧。嗯，对，试试看，等等看
0: 。OK， 那像像像您的门诊这样子的状况下，跟爸妈讲话的机会应该比跟小孩子讲话的机会多
1: 。哎、欸，对啊，我们通常就是都跟爸爸妈妈聊天<笑>，因为其实有时候是要先让爸爸妈妈知道说问题在哪里，怎么去处理它。因为有时候遇到的通常会因为。睡不着、早醒、晚上睡不着，通常都是比较小的孩子啊。嗯、那通常其实这就是要先跟爸爸妈妈、跟爸爸妈妈就是沟通一下，了解一下到底问题出来哪然后怎么去调整作息、嗯，然后怎么去用一些行为的 modify events 方式，哎，去去去改变。对对对，他孩子本身有问题的基本上很少。嗯，对，孩子本身就是因为。有一些状况睡不好的不多
0: ，所以其实以你这种说法，小朋友睡不好，其实事实上是这个家庭环境影响是最有可能，或者是所谓的睡眠模式仪式没有被建立
1: 。对，大部分都是这样子、啊，大部分都是这样子、啊。对,、啊對,啊對啊。那其实就是很麻烦，因为。因为有时候爸爸爸爸意见不等于妈妈意见，妈妈的意见不等于公公意见，不等于婆婆意见，不等于公阿妈的意见。哇，那就啊，所以家人都要
0: 来看门诊、啊，所以,<笑>所以
1: 就就就很麻烦啦、啊。<笑>对对对对对,對、欸。那你你
0: 刚刚提到小孩子说，如我我晚睡，但是我睡的时间也够，这样子其实也是 OK 的。诶、欸，就是要
1: 看孩子的年纪诶，比方通通常我的。包容力比较大一点，就是他还没有上，他没有还没有要去托婴中心之前，嗯，就就如果他是晚睡晚起，睡眠时间长度是够的，我大概就、嗯、就不会太苛责说一定要去调作息。其实基本上你跟爸爸妈妈作息一致，其实对大家都好。嗯，对。那接下来就是说进到就是要去上学啊，那个没办法，你就不可能晚睡晚起嘛，因为你就会影响到你隔天的学习或干嘛的、嗯。那个时候就就会希望他稍微调一下。嗯嗯嘿，就不要再晚睡晚起。嗯哼哼嘿，那这个调作息，我们的话就会建议你，可能花一个月，就是每用用每个礼拜来算，你可能就是慢慢的把睡觉时间、就寝时间慢慢往前移个五分钟、十分钟啊。啊，不要不建议一次调太快，就是例如说你是从十、嗯、本来十二点睡，一次将它调成十点睡，这样可能有点太快。对对对对对、嗯，嘿，所以我们的话都建议就是微调，啊慢慢、嗯，慢慢移，慢慢移，慢慢移。嗯嘿
0: 。那我们我们看这样子的门诊，对那小孩子来说，通常是生活模式上的建立。那有没有什么样的检查，或者是呃、欸、有有没有哪一种情形，甚至有可能会需要用到药物，或者是很少？嗯
1: ，诶、欸，大部分的状况其实是不需要用到药物。那真的需要检查，<笑>我们大概就是学龄的儿童啊，诶、欸、学龄前的儿童到学龄的儿童，就是他睡觉很会打呼的。然后他喜欢他睡觉会张开张嘴呼吸，嗯、然后呼吸声很大声，嗯、然后呢翻来翻去，嗯、然后常常鼻塞的、嗯，这种我们会担心说他有没有一些呼吸中止症，嗯、那这些可这些孩子可能就需要做检查，嗯，然后另外还有一种就是他入睡前躺在床上他翻来翻去睡不着，但是他不是因为他不想睡，而是而是他觉得他除了紧张压力是吧，他有一些。例如他觉得手酸、脚酸、脚痛，是不是有点像成？<笑>對,对对，就有点像成长痛那种感觉。哦、可是持续又太久了。哦、okay, okay, 例如说，又他又这种状况常常抱怨的、嗯，然后抱怨超过三个月以上，嗯、然后都已经开始影响他睡觉了。嗯，那这种我们就可能就还是需要做一些检查，这样
0: 子。对你刚刚讲到那个呼吸中止的这个状况，在新生儿有呼吸中止，然后那个比较大一点，甚至到成人也会很容易有这个所谓呼吸中止的问题。那这个东西在在在成人或者是在小朋友来说，有没有什么观察的重点啊？或者是说，呃、欸，要哪一种情形要赶快找医师来看
1: ？诶、欸，哦，
0: 就比如说你说打呼这个，对，通
1: 常就是，其实他们现在有一些中文化的问卷可以做啊，不过我们大概，啊、的問卷对对对、嗯，不过我们通常就是先问他爸爸妈妈有没有观察他他会打呼，嗯，然后呢，如果有的话，一个晚上一个礼拜七个晚上你会听到几次打呼的声音？嗯，好，就是说如果你。七个晚上超过一半就三四个呃四五个晚上你都听得到，超过一半的时候他都他就会出现打呼的状况。嗯，那然后加上他白天觉得很容易累啊，嗯、早上叫醒的时候他觉得他嗯好像就是没睡饱。嗯，即便你觉得他已经睡觉时间足够，嗯，可是你觉得他早上睡睡眠时间不太够，呃、嗯，精神起来不太好的话，可能就我们就会哦、呃，可能要请他评估一下那。嗯在在看诊的时候，我们就会评估说他鼻子有没有鼻塞啊、嗯，他的扁桃腺有没有很大，啊，有没有常常抱怨什么口干舌燥啊之类的嗯嗯。嗯，那如果有这些症状的话，可能就会请他做睡眠检查之类的。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。那还有一个疾病叫做婴儿猝死症、嗯，有这个东西？
1: 呃，对，就是 Sudden、欸、Infant Death Syndrome（SIDS）、嗯。对,對、嗯，通常就是一個这個、跟呼吸中止会不会有关系？欸目前没有定论，但大部分是觉得，大部分的证据觉得应该没什么关系啦。嗯，对对对，但是还就是还没有完全的定论这样子。那它比较容易发生在就是小小孩啊，就是一、嗯、一个月，我们就指指的是一个月到一岁的孩子。那好发在前、嗯、就是六个月以下孩子。嗯，哎，然后所以就是就是。就是你找不到他什么原因，嗯，就即便你已经做了做做了解剖什么、嗯，你还是找不到原因，他为什么会走掉这样子，嗯、对，所以我们就会称他是婴儿，就是猝死症这样。嗯、那所以其实这是这这就是几十年来之后一直在推广，就是睡觉的地方一定要很安全，嗯、哦，就不要趴睡啊，床边要够硬啊、嗯，床旁边的东西不要太多啊之、嗯、类，然后。呃，陪睡的人，爸爸妈妈的精神状况要好啊，你不要抽烟，你不要喝酒，不要乱就是滥使用，就是滥用药物之类的、嗯，对啊。然后让孩子睡自己的床铺是比较好，然后要仰睡、嗯，大概就是这样子，就会减少很多所谓婴儿猝死的机会。嗯
0: oh, 因为随着这个科学越来越进步啊，那越来越多的研究，当然就会有越来越多的产品被出现了、啊。就我们小朋友一旦出生之后回到家，就有这种床垫。哦，它可以量小朋友的什么血氧浓度啊？他动一下会给他 camera 拍照，或者是他的床垫上有这个摄影机哈，让爸爸妈妈可以看到他的状况，或者是一些像现在 Apple Watch 都可以量一些睡眠的状态跟 pattern， 这些东西适不适合用在孩子或者说婴儿或或儿童身上？诶，应该是说没有必要这样子？其实我我觉得。因为还没观察小朋友，爸妈自己都睡着了。
1: 对对,對我其实我觉得有时候是庸人自老之啊<笑>、嗯，庸人自老、啊嗯、對,對,对对对，不然对，其实不太需要。其实如果是正常，就是正常发展的孩子，他睡觉其实大部分都不会怎么样啊。嗯、你你去干扰他，其实是不太好。嗯，对啊。如果当然你说你那个 camera 是要看孩子睡觉，然后自己觉得心情会很好，那也没关系啊。<笑>对，其实但可能，但是我们就觉得其实不太需要说你无时无刻去盯去看
0: 着他、啊。对,對其实你的看法跟我很像，但是其实我觉得很多爸妈啊，他们其实好，因为生了第一个孩子的时候，第一个就他很想好好照顾好这孩子，但是用不对方法，或者是又又有一点用太多的东西，希望能够来观察自己的孩子好或不好，反正往往造成自己很多的压力。对啊，对啊、嗯，所以你有没有一个好的建议，就是说我们我们。哎，对于一个新手爸妈哈，从月子中心一个月回到家之后，比如说一到三个月或一到前前半岁之前，我们大概用什么样的方法来观察？然后一这个开始，呃，六个月以上，甚至到了学龄的这个状况，我们有哪一些点我们可以稍微能够稍微注意一下？这样大概就可以知道我的孩子会不会有睡眠障碍的问题
1: 。吴通老还是第一个。小小孩就是刚出月子中心的，我们還是都建议你要让孩子仰睡
0: ，仰睡
1: 就仰睡。你最后一眼看到孩子要睡觉的时候，就是脸要朝上。嗯，对，这、就是最重要的。嗯，然后通常接下来就床就是睡觉环境一定要很安全。安全。好，那接下来六个月之后，有些孩子开展开始会有点翻身，嗯，学会翻身的时候，我们可能会建议家长在孩子醒着的时候跟他多玩。让、嗯、他学会，就是让他翻身的技巧可以比较流畅一点点。嗯、因为有时因六个月到十二个月，有时候我们遇到孩子就是他翻一翻翻到半夜了，他睡着翻翻、嗯，然后卡住了。嗯，他翻不
0: <笑>卡住，他卡
1: 住了，然后他就很生气，就会醒过来大哭这样子。嗯嗯嗯、对，然后就是像妈妈说的什么翻身地狱之类的、嗯嗯。所以就是第一个就是醒的如果六个月以上，可能他开始有翻身的话，就让他白天。把这个技巧学得更成熟一点点，嗯、就会比较好，就比较会减少所谓的他对翻身地狱的出现这样子。嗯嗯嗯、那那还有这个会，这个时候常常也会被问到，问到说，哎、欸，他如果晚上睡觉自己翻成趴的时候怎么办？嗯，好、哦，那其实是其实是如果你的床铺是干净、是安全的，他不会被闷住。那他自己翻到趴着的时候，其实。只要是透气的了、嗯，其实不一定你真你不需要真的把它翻回来，嗯嗯、因为如果它已经会翻身，代表它其实他有一定的头部、颈部的控制的力道，他不太不太可能会很少机会把自己闷住这样子、嗯嗯、啊。所以通常如果说它已经是仰睡，然后半人趴睡之类的，你只要确定它不会被闷住，其实应该还好，不用特别的把它翻回来、嗯，因为可能它下一分钟它就自己就滚回来这样子。好、嗯嗯哦，那一岁以上。一岁以上到就是进小学前，其实我们大概主要就是看说，哎、欸，他。就是有没有入睡？其实大部分的一样，就是看有没有入睡困难。嗯，啊，就是刚刚讲，如果你要花三十分钟、四十五分钟还睡不着的，嗯，这个就有问题。嗯，然后他晚上就是睡觉会起来，就是超过两三次以上，然后乱吼乱叫，或者是有一些奇怪的行为啊，乱、嗯、吼乱叫啊之类的，嗯，嗯啊，严重干扰到爸爸妈妈睡眠。嗯，哎<笑>、欸，那个可能也是要稍微评估一下。嗯，那再大一点的孩子，大概就比较进入疾病的状态。嗯，比、就、如、是、说他持续的打呼。嗯、他持续的抱怨，他的晚上的时候会脚酸脚痛之类的，嗯啊、甚至在大一点的孩子、嗯，他甚至会害怕睡觉，他会失眠的。嗯啊、这些，可能要注意。那再、嗯、再大一点，例如说进入国中啊，就是很多小有的人很多孩子要有课业压力嘛，他必须早起，嗯、其实他到学校就会度过，嗯、他其实都是睡不够的，睡不够，对他、嗯啊、这种所有人都要小心。嗯
0: 嗯到到底我，我们我们我们会刚刚提到，就是说其实蛮多 pattern 会需要观察，但是又有一些这个小孩婴儿或者是儿童的教养的书籍，就是说其实小朋友可以试着考虑分房睡，哦，跟爸妈分房睡。这个你你你你的看法是？
1: 诶、欸，为了安全起见，其实是建议一岁以上可以分房。如果你真的要分房的话，可以一岁以上再练习。嗯，一岁以下其实还是还是会建议。至少要有大人在看、啊嗯、哼哼不强制一定要分房
0: ，OK， 所以一岁大概是一个大概。对，在国外的建议在就是一
1: 岁以上，如果真要分房的话
0: 。最后一个问题就是，很多爸妈其实事实上生了小孩之后有睡眠上面的问题这<笑>当然是操心啊，或者是他的工作或怎么样。但睡眠的这个问题会不会遗传或者是说有没有这个一些遗传的模式，或者是他的比例上面有没有这样子的讨论？欸
1: 通常要看是哪一些睡眠问题啊，比方说，如果只是说夜惊这种，就是晚上突然入睡过两三小时，会像丢根啊那底号、咪咪骂骂号这样子啊，那这只能去秒了對對，对对，然后这种这种这种不是遗传，这种就是一百个小孩有九九十几个都会发生过、啊
0: ，真的啊，真的，啊啊、所以所以
1: 这种这种就不叫遗传，因为每个人都会， okay, okay, 几乎每个人都会， okay, 嗯，好、喔，那那是。打呼、呼吸中止症这一件事情，可能就有一些，就是就跟家里的生活形态有点相关了、啊。嗯，就是例如说，呃，爸爸妈妈的体态是比较丰满的，嗯，那他孩子如果养起来也是比较丰满的，嗯，那他本来就比较有比较高的机会变成呼吸中止症，嗯、因为孩子的除了体态以外，他。跟相对于大人来说，他的一些扁桃腺的组织可能本来就比成人大,大、嗯，对，所以就可能在这个幼儿期就比较容易变成呼吸中止症的发生。嗯，好、啊，那个这种这种可能就是跟家庭环境啊、跟体质有关系。嗯，然后接下来就是饮食习惯哦，因为有些家里常就是体质摄取不足的人、嗯，然后又不爱活动的、嗯，那可能就是比较容易会。晚上睡觉的时候会容易脚酸痛之类的、嗯，啊，这这这里是一些饮食习惯，肯定要注意一下嗯嗯對，对
0: 你刚刚讲到饮食，这又、個、是我最想要最后一个问题，<笑>就是说有很多的大家就是就是小朋友，大家不敢吃药，也不也不想吃药，也不太需要吃药，依你的状况、嗯。大部分不。但小朋友前六个月可能就是喝奶喝母奶，六个月之后开始会有一些副食品的添加，这时候有没有最后有一些建议的一些食物，会不会哪一些的营养素的补？补充会对于小孩子的睡眠有帮助
1: 、呃。基本上母奶最好嘛，母奶最好
0: 。<笑>那接下来标<笑>准知识化答案
1: 。对，接<笑>然后接下来就是除了奶制品以外，其他的副食品要就是多样化，多样化，哎、嗯，多样化才不会特别去缺乏哪一些元素这样子。嗯嗯、然后，呃，你刚说铁铁、啊嗯哦、就是铁剂可能需要。如果真的、就是、嗯、它是一个很副食品吃的不好的小孩，嗯啊，那可能也会会会缺乏铁质，嗯啊，那我们大有遇过带就比较小的孩子，只只所以他就是缺铁性贫血，他也学不好的。嗯、你给他补充的铁质，他就睡得好，嗯啊，然后还有一些，例如说活动量比较少的，嗯，尤其是之前像疫情的关系，很多小孩他很少出去活动，很少出去塞，嗯、就是。推车出去走走的，嗯、那这一群孩子，但有时候会维生素 D 比较不够，嗯，那那这也会影响睡眠，嗯，哎，对，所以前前一阵子疫情比较高峰的时候，我们其实有就是抓几个孩子来抽血，因为他睡不好嗯，嗯，那发现其实大部分就是维生素低还比较對,对，所以都会建议他们补充、嗯、或者带出去活动
0: ，OK， 对，好了解。其实其实睡眠这个问题啊，我我就会一直觉得说，嗯、呃。以前就是我们现在在这个生生完孩子之后，我们会做这个听力检测哦，或者是有一些听损基因的检查。最主要会这样做的原因，是因为小朋友有一些在开始学习之后，他的进度比人家差，学习比人家慢，然后以前都觉得他是不是比较笨啊，或者怎么有问题。结果发现他其实事实上是有某一些的声音听不太清楚哦，那所以才会开始有听损基因的检查，呃，新生儿听力筛检的做，这样子来下去。我想睡眠这件事情其实也很像哈、哦，这件就是因为有可能他的学习的问题，或者是你刚刚说身高体重比较娇小，其实事实上并不是他吃不好，而是他睡不饱，或者是睡不好。对对，有时候反而是这个问题，所以呃，今天很很高兴有机会访问到黄医师，也让大家啊、呃，听各位听众，我们听众主要都是以孕妇或者是他们产妇为主，那也也可以了解，诶，其实小朋友也有可能会有这个睡眠的上面的障碍或者是一些问题，然后也希望借由今天黄医师跟大家教的一些方式哈，建立一些睡眠的这个仪式啊，然后还有一些评估睡眠的方法，大家都有记得吧哈。这这个四十五分钟啊睡不好啊哈，或者是半夜起来超过两三次以上啊，这些的情形大概就是有可能会有睡眠上的问题。那、啊、如果说真的有碰到这样子的情形，已经甚至超过三个月以上，那我们就觉得需要寻求专业的帮助。尤其是你去喝了这个收精丸也都没有用的<笑>时候，因为刚才哎、欸、很难得黄医师说不反对去收精。<笑>对，这不要引起家庭纠纷，哈，对对对。好，今天非常感谢黄医师接受我们的访问，也希望今天这一集对于我们的新手爸妈还有各位孕妇产妇都有很大的帮助
1: 。谢谢，好，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，谢谢。